0: Hallo, wir feiern in diesen Tagen ein kleines Jubiläum. Ein Jahr Wortschritte? Dazu schauen wir einmal hinter die Kulissen unseres Podcasts. Wenn Sie zurückblicken, wo war es am schönsten? Wir begeben uns auf die Spuren der Wortschritte. Haben Sie sich eigentlich mal verlaufen? Und wir fragen uns, wer ist eigentlich der Typ, der hier immer die Fragen stellt? Jörg Eils, Was macht er? Woher kommt er?
1: Und wie sind Sie dann aus Ihrer Badewanne selbst zum Radio gekommen? Sie
0: merken schon, irgendwie ist heute
1: alles anders. Darüber werden wir zu sprechen haben. Los geht's! Wortschritte Evangelisch an Emscher und Lippe, der Podcast mit Jörg Eilz. Ja, das ist richtig. Wortschritte mit Jörg Eilz, aber heute mit vertauschten Rollen, denn Jörg Eilz stellt heute nicht die Fragen, sondern beantwortet sie. Ja, ich und wer die auch. Fragen stellt, das bin ich, Steffen Riesenberg. Lieber Herr Eilz, ein Jahr Wortschritte, darauf blicken wir zurück. Die 20. Folge ist jetzt mit Ihnen selbst.
0: Das ist die 25. Wenn ich unterbrechen darf. Wir haben heute ein kleines die 25. Jubiläum. 25. Ja, ja, genau.
1: Dann fühle ich mich gleich noch viel gebrauchpinselter, dass ich die Fragen stellen darf. Wie <lacht> fühlen Sie sich denn auf der anderen Seite des Podcasts äh, als Fragenbeantwortender?
0: Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, super hier. Ja. Das ist es nicht. Ja. Äh, es ist ungewohnt. Aber äh, ja, so ist es halt. Jetzt machen wir das.
1: Steffen Seibert ist ja damals auch vom ZDF zur Bundesregierung gegangen als Pressesprecher und der hat dann auch nach einiger Zeit gesagt, Fragen stellen ist viel einfacher als Fragen zu beantworten.
0: Das ist es definitiv.
1: Ihre Podcasts fangen ja immer so an, dass der Gast sich erstmal noch mal vorstellt. Ja. Und darum würde ich Sie jetzt auch bitten in den ersten 20 Schritten,
0: wer ist Jörg Als? Also, mein Name ist Jörg Als, ich bin äh, bald 57 Jahre alt, wohne mit meiner Lebensgefährtin in Gelsenkirchen und unserem Hund Pauli, ich habe zwei Kinder. Ja, und ich bin seit August 2020 für die beiden evangelischen Kirchenkreise, Gladbeck-Bottrop-Dorsten und Recklinghausen, wie man so schön sagt, der Fachmann für Kommunikation und neue Medien. Und, das muss man vielleicht auch noch sagen, ich bin praktisch der Macher und Erfinder von Wortschritte. Darüber werden wir zu sprechen haben auf unserem kleinen Spaziergang. Und wo sind wir heute? Wir sind heute an der Wasserburg Lüttinghof in Gelsenkirchen. Das ist so eine der, runden die ich immer gehe mit meinem Hund, ist wunderschön. Wir stehen jetzt gerade auch vor der Wasserburg. Ein altes Gebäude, das mitten im Wasser steht. Von daher auch der Name Wasserburg. Hier sind mehrere Betriebe ansässig. Ich weiß jetzt im Detail nicht, welche das sind. Aber es ist ganz schön hier, oder? Total. Und ich habe, als ich das auf der
1: Landkarte nachgeguckt habe, gesehen, es ist auch ein gut gewählter Ort, weil es in ihrer Heimatstadt Gelsenkirchen ist
0: ja. und auf neutralem Boden sozusagen zwischen Recklinghausen und Gladbeck-Portropdors. Ja, das ist ja das Schöne an meinem Job halt, dass ich genau dazwischen liege. Das heißt, ich fahre einmal nach rechts, nach Reckling, Recklinghausen oder nach links, nach Gladbeck, wobei meine Büros sind. Mhm. Genau. Ein Jahr Wortschritte haben sich eigentlich mal verlaufen. <lacht> Nein, also den Weg haben wir immer wieder gefunden, weil der, die Strecke sucht sich ja immer der Gast aus ja. und der kennt in der Regel ja den Weg. Nein, also verlaufen haben wir uns nie. Vielleicht bei den, in den Worten, aber nicht, nicht auf der Strecke. Das
1: kann ja mal sein, wenn man so ins Plaudern kommt. Wenn Sie zurückblicken, wo war es am schönsten? Boah.
0: Also, ja, also es waren einige Orte dabei, also... Die Bottroper Stadtteiche fand ich zum Beispiel wirklich gut. Da waren wir ja sogar zweimal, einmal mit Anja Hoppe und jetzt zuletzt mit Lisa Krängel, mit Pfarrerin Krängel. Ja. Einfach sehr schön. Aber es gab auch andere, also das Ruhrstadion war natürlich ein Highlight. Ja. Ich fand aber auch die, die Gänge über die Friedhöfe, die hatten auch so eine ganz eigene Stimmung, eine ganz eigene Atmosphäre. Das, das war auch, ja, ich glaube, wir waren auf drei Friedhöfen.
1: Prägen die Orte die Gespräche?
0: Ein Stück weit vielleicht, aber nicht wirklich, weil der Ort ist ja nicht das, worum es wirklich geht. Der Ort ist ja praktisch nur so das Sahnehäubchen obendrauf. Das, was immer wieder so ein Stück weit dazwischen kommt. Wo man wirklich sagt, ach wo sind wir jetzt hier gerade, was sehen wir gerade? Welche Leute kommen uns gerade entgegen? Ich erinnere mich wirklich an, an die Folge mit unserem Verwaltungsleiter Jürgen Ball, wo wir auf einem ganz schmalen Pfad unterwegs waren. Und wir sahen schon von weitem, da kommt ein Traktor. Und wir mussten uns gemeinsam mit unserem Fotografen Michael Bockelberg in die Brennnessel schlagen, äh, um <lacht> da wirklich Platz machen zu Bokelmann. machen. Buckelmann? Habe ich was Falsches? Buckelberg. Buckelberg? Ja, wir fangen gerade erst an. <lacht> <mit dem lacht> <Foto> an. <lacht> Entschuldigung, Michael.
1: Ja, das mit dem Trecker habe ich auch in, in echt guter Erinnerung. Ähm, das sind ja so Begegnungen
0: am Wegesrand, die ja, ja. manchmal auch ganz witzig sind. Ja, also der, der, der Reifen des Traktors war ja, ist ja höher gewesen als ich, also so ungefähr so groß wie Sie. Also da wird man, das ist ja schon demütig ja. halt, wenn da so ein Riesenreifen an einem, mhm. ich sag mal so in 20 Zentimeter Entfernung vorbei Genau, war. weil der Weg
1: war irgendwie auch nicht so breit, dass man da gut
0: ausweichen konnte. Genau. genau. Ja. Wir gehen jetzt noch einmal so ein bisschen, glaube ich, hier rum. Aber wir müssen nachher wieder zurück auf den Pfad. Machen wir. Aber wir gucken uns noch ein bisschen das, die Wasserburg an. Das ist an. Äh, wunderschön hier. Ja. Hier finden auch ganz viele Hochzeiten statt. Ja, natürlich. Das ist natürlich die Traumkulisse. Für Aber ja,
1: natürlich nur Standesamtliche, nicht Kirche. <lacht>
0: ja, das tut mir jetzt leid.
1: <lacht> Sie haben eben gesagt, Sie sind der Erfinder von äh, Wortschritte. Ja. Ähm, und wie sind Sie auf die Idee gekommen?
0: Ach, das ist, glaube ich, ein längerer Prozess gewesen. Als ich damals den Job zuge zugesprochen bekommen mhm. habe, dass ich halt bei der Kirche anfange oder mich auch dafür entschieden habe, es zu tun, habe ich mir natürlich überlegt, was wäre so ein, so ein Leuchtturmprojekt, womit man starten könnte. Und das habe ich dann so ein bisschen vor mich hin äh, gedanklich äh, hingehen lassen. Und dann kam ich irgendwann auf den Podcast und dachte mir, das könnte doch ein toller Aufschlag sein. Zumal ich ja ursprünglich vom Radio komme, viele Straßenumfragen gemacht habe. Auch
1: darüber werden wir später noch zu sprechen haben. Ja,
0: genau. Von daher war die, war die, 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 die Entscheidung natürlich logisch für mich. Mhm. Am Anfang steht meistens immer der Name. Mhm. Das ist das Wichtigste, glaube ich, eigentlich auch bei so einem Podcast. Und äh, ja, am Anfang waren natürlich auch so andere Begriffe im Spiel wie Borglaubste. Mhm. Hatte ich damals auch. Das war mir aber zu Ruhrpott-mäßig. Borglaubste, müssen wir
1: eben erklären, ist jetzt ein Instagram-Account von mehreren Menschen, die aus der westfälischen Kirche digital unterwegs sind und wo jeweils es Takeovers gibt, wo jeder für eine Woche das
0: Programm gestalten kann. Genau. Aber Sie haben sich gegen Borglaubste entschieden? Genau. Und... Dann kam irgendwie auf ein Wort, mhm. weil es war ja klar, dass ich immer mit einem Gespräch mit irgendjemand das machen wollte. Und äh, das, das war jetzt mir ein bisschen zu sperrig, mhm. aber das Wort ist dann halt geblieben. Und dann habe ich angefangen, mit, über das Wort äh, natürlich als alter Wortspieler irgendwas zu suchen, was natürlich passte. Mal, grade,
1: was hier knallt, sind Luftballons von einer Hochzeit, die äh, offenbar erledigt ist und jetzt äh, abgearbeitet,
0: abgearbeitet ist und die Ballons können jetzt weg. <lacht> Also das Wort ist geblieben, mhm. angefangen halt äh, mit Wortspielen und dann bin ich irgendwann auf Fortschritt gekommen. Mhm. Ich fand das Wort einfach sehr passend, gerade auch in Bezug auf meinen Job, auf die Kirche. Also wir müssen ja Fortschritte machen ja. und deswegen bot sich das an und deswegen war das genau auch gleich die richtige Entscheidung. Mhm. Ja, und dann ging es halt weiter. Dann äh, entwickelte sich eben aus diesem Wortschritt dann auch das, was passiert. Ja. Weil daraus ergab sich dann halt auch plötzlich der Gedanke zu sagen, ey, dann lass uns doch gehen. Weil das gibt es so in der Form natürlich auch noch gar nicht so viel. Ich glaube, es gibt überhaupt keinen Podcast, der das macht. Also ja,
1: es gibt so Jogger-Podcasts und so, aber das ist ganz anstrengend zu hören, weil die ganze Zeit am Keuchen sind.
0: Ja. <lacht> Mal sehen, wann ich anfange ja. zu keuchen. Weil das ist ja doch eine andere Rolle, muss ich feststellen. Ja. Also äh, wenn man fragt, dann redet man ja nicht so mhm. viel wie derjenige, Aber der... mehr Zeit zum Durchatmen. Ja, ja. ja. Deswegen, ich gehe jetzt auch ein bisschen langsamer. Ist alles gut. Wir laufen jetzt gerade in so eine
1: Hochzeitslocation rein. Hier stehen noch Bänke und ein Altar aufgebaut auf so einer Wiese. Und das sieht am Montagmorgen. Der rote Teppich ist aufgerollt. Alles auch so ein bisschen surreal aus.
0: Ja, das stimmt. Aber es ist schön. Total. Also das ist echt eine wunderbare Kulisse. Halt. Ja. ja, und dann äh, kam natürlich die Idee, es wirklich im Gehen zu machen. Dann war die Frage, macht man das mit Begrenzung? Ich hatte zuerst 5000 Schritte im Kopf. Bin dann mit meinem Hund eine kleine Runde gegangen und musste dann feststellen, bei 3000 hatte ich schon 30 Minuten am Start. Ja. und der Hund ist schnell mhm. unterwegs. Und dann dachte ich mir, ach, mach lieber 3000, ja. nicht 5000. Das war, glaube ich, auch die richtige Entscheidung, weil die meisten Folgen sind ja so im Dreh irgendwo zwischen 35, 45 mhm. Minuten halt. Und das, ich finde, das ist auch eine gute äh, Zeit.
1: Wie haben Sie die Gäste der ersten 24 Folgen ausgesucht? Nach welchen Kriterien?
0: Ja. Auch ganz spontan. Das ist immer... Boah. Also ich glaube, ich, glaub, ich erzähle nochmal die Geschichte weiter, weil Gerne. vielleicht ergibt sich das ja auch so ein ja. bisschen heraus. Äh, dann entstand ja auch die Idee zu sagen, wir machen einen Dummy. Mhm. Ne? Erstmal zu gucken und probieren, wie, wie passt es. Und dann war natürlich sofort für mich klar, dass ich das mit Maike Siebold mache. Das ja. war der erste Podcast, den ja. ich aufgenommen habe, aber nicht der erste, den wir nachher ja. ausgestrahlt haben. Aber das war zum Beispiel für mich eine ganz klare Entscheidung, weil wir kannten uns schon von früher. Ja. Und gerade so ein Dummy zu machen, ist natürlich sehr angenehm mit jemandem, den man kennt. Nur der, man weiß, wie man, wie der tickt, wie der reagiert. Welche Und, interessanten Geschichten es zu erzählen gibt. Genau, man ja. kennt ihn ja auch so ein ja. bisschen halt. Ne? Das war zum Beispiel für mich erstmal das Kriterium. Mhm. Und äh, es gab ja damals, vielleicht darf man es ja auch erzählen, es mhm. gab damals ja ein paar Diskussionen, weil der Titel der Folge hieß ja äh, Mein Leben als Fahrfrau. Mhm. Der war ja nicht unumstritten, ja. wenn Sie sich an die Diskussion ja. erinnern. Äh, ich glaube, manche kannten eben Maike Siebold nicht mhm. und haben die Ironie, glaube ich, in dem ja. Titel gar nicht verstanden, weil Maike Siebold ja alles andere mhm. als die typische Fahrfrau ist, ja. die am Samstagabend dem Pfarrer das Bäffchen äh, bügelt. Ne? <lacht> nee, das, <lacht> ja. ist, das war zum Beispiel für mich eine ganz klare Auswahl. Mhm. Ja, und das andere hat sich teilweise einfach so ergeben. Das ist so, äh, danach war ja klar, mit Maike fangen wir nicht an, mhm. sondern wir machen eine andere Folge. Ich wollte aber zum Beispiel auch nicht mit den beiden Superintendenten anfangen. Weil das wäre so wieder, ja, so hierarchiemäßig irgendwie gewesen. Das wollte ich nicht. Und da kam relativ schnell der Gedanke zu sagen, ja, das ist ein neues Medium, was wir hier bestreiten. Dann reden wir auch über Kirche und Medien. Und dann kam Michael Bockelmann ins Gespräch. Ja. Nicht Bockelberg. Ja. <lacht>
1: <lacht> Mit Hund Abby, das war die erste Folge. Ja, genau. Und da kamen Sie auch ein bisschen außer Atem.
0: Ja, genau. Ja. Das war... Aber ich möchte das gerne erzählen, ja. weil der Michael hat das in dem Podcast falsch aufgesagt, mhm. halt, ne, weil er rannte auf einmal los, wie von der Tarantel gestochen. Und ich dachte, mhm. Hä? was macht er denn da? Wir wollen uns doch unterhalten. Mhm. Und ich war schon wirklich drei, vier Meter hinter ihm. Und mhm. ich sage, Michael, renn doch nicht einfach mal so, und dann sagt Michael, ja, aber der Hund sieht doch. Mhm. Wie sich herausstellte, war der Hund noch fünf Meter hinter mir. Ja. Also
1: das man kann <lacht> die Folge ja noch hören, alle Folgen sind online und man kann dann auch mal hören, wie zwischendurch einer ruft, Ebe! Genau.
0: Ja, war sehr schön. Ich hatte zuerst auch überlegt, ob ich meinen Hund mitbringe, aber der ist ein bisschen anstrengender, ja. das ist ein Hütehund, ein Briard. der, wenn man dem mal fünf Minuten außer Acht lässt, dann macht er auch, was er ja. will, dann ist eben ein Hütehund, der macht dann eben schnell seinen eigenen Weg und deswegen dachte ich mir, lass ihn heute lieber zu Hause. Ja. Jetzt führen sie ja nicht nur die Gespräche, sondern sie äh, bearbeiten
1: das auch noch hinterher und bringen das in die Form, sodass das als Podcast sich dann auch gut anhören lässt. Ja. Ähm, das heißt, Sie sind ja sehr vertraut mit diesen 24 Folgen. Und ich hätte jetzt hier nochmal so ein paar schnellere Fragen. Okay. Welches war der überraschendste Moment in einem Jahr Wortschritte?
0: Ja, also der überraschendste Moment. Also der überraschendste Moment war für mich, als mich zum ersten Mal jemand anschrieb und sagte: Hör mal, ich möchte mit dir auf Wortschritte mhm. machen. Das war für mich ja. zum Beispiel so der überraschendste mhm. Moment. Das war damals. Die Petra Decking, die Kindergartenleiterin. Und ich dachte mir, wow, was ist denn jetzt hier los? Was passiert denn jetzt hier? Da schreibt mich jemand an und will mit mir Wortschritte machen. Ja. Und das habe ich natürlich sofort dankend angenommen. Und ich muss sagen, das hat auch wirklich viel Spaß gemacht.
1: In welcher Folge wurde am meisten gelacht?
0: <lacht> das weiß ich gar in nicht. In dieser hoffentlich. Ja, das, das wird sich nachher herausstellen. Ich glaube, wir haben in der Folge mit Julia Winterfeld ja. letztes Mal wirklich sehr viel gelacht, fand ich. Weil sie auch so ein cooler, lockerer Typ ist. Welches war für Sie der beeindruckendste Gast? Ich müsste ja jetzt äh, politisch korrekt sagen: nein, alle. nein, 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 nein. Aber das mache ich gar nicht. Ja. Also, der beeindruckendste Gast war ohne Zweifel Probst Quante. Mhm. Das war für mich, äh, ja, das war äh, ein ganz toller Mensch, der sich da mir offenbart hat, der sich wirklich ganz offen präsentiert hat. Und es war ja auch die Folge, wo ich im Vorfeld den größten Bammel hatte. Mhm. Weil, äh, klar, da ist ein katholischer Pfarrer, Pastor. Äh, ja, und äh, ich hätte natürlich gerne ein paar Fragen ja. zum Katholizismus, also zum, zur katholischen Kirche halt. Habe aber auf der anderen Seite gedacht, was äh, legitimiert mich als Protestant, ja. eben Fragen über Kindesmissbrauch etc. zu stellen. Ja. Weil das kann natürlich auch relativ schnell in die äh, falsche Richtung ja. gehen. halt. Aber ich muss sagen, der Mann hat mir wirklich meine Ängste genommen, meine Zweifel, und es stellte sich einfach wirklich schnell heraus, der Mann war total locker, der war total offen mhm. und hat auch gerne alle Fragen beantwortet, auch die kritischen. Er hat ja nachher wirklich, äh, in der Zeit kam ja dann auch der, der große Spiegelaufmacher äh, raus über die katholische Kirche, mhm. über die vielen Kirchenaustritte. Auch durch die Folge des katholischen Erzbischofs in Köln. Ja. Und der hat damals echt ganz klar gesagt, der Spiegel hat recht. Mhm. Und äh, es war wirklich von daher, ich glaube schon, so die beeindruckendste Folge mhm. überhaupt. Ja. Und ich darf vielleicht auch dazu sagen, es ist im Augenblick die erfolgreichste. Ja. Es ist die, die am meisten bei uns bislang äh, gestreamt worden ist.
1: Ja, weil er ja auch nicht nur kirchenpolitisch äh, deutlich geantwortet hat, sondern auch sehr persönlich gewesen ist. Genau. Und ich glaube, diese Authentizität, die ist für viele Menschen attraktiv, auch über die evangelische Kirche hinaus. 1000 Schritte. Ein Jahr Wortschritte, das sind äh, 25 Folgen, A3000 äh, Schritte. Wenn man das
0: umrechnet, ist das weit mehr als ein Marathon. <lacht> Haben Sie noch Ideen für mehr? Ja, klar. Es gibt auch schon äh, Pläne für nächstes Jahr. Am 10. Januar, wenn ich es jetzt richtig erinnere, wird äh, der Bundestagsabgeordnete Frank Schwabe bei uns zu Gast sein. Ja. Das Thema Klimaschutz wird kommen. Mhm. Und wir werden auf jeden Fall äh, einen Rundgang durch die umgebaute Christuskirche in Gladbeck machen. Ja. Äh, jetzt freue ich mich erstmal auf die letzte Folge für dieses Jahr, am 6. Dezember. Es wird praktisch unsere Weihnachtsausgabe. Und äh, dann wird René Steinbech zu Gast sein, ja. der, der Comedian René Steinbech von WDR 2. Und wir werden uns ein bisschen über seine Form von Weihnachten unterhalten. Ich glaube, das wird auch eine sehr spannende Geschichte Da wird Geschichte. sicher viel gelacht. Definitiv. <lacht> der René ist ein toller Typ. Ja. Wenn Sie jetzt zurückblicken auf die
1: 25 Folgen, auf diese vielleicht noch nicht, aber auf 24. <lacht> ähm,
0: was ist Ihr Fazit von einem Jahr Wortschritt? Es hat riesen Spaß gemacht. Ich habe ganz tolle Menschen kennengelernt, ganz viele unterschiedliche Menschen und ich kann wirklich gar nicht sagen, was wirklich die schönste Folge mhm. war. Wir haben jetzt gerade über die Beinen, den, ja. den, den, den beeindruckendsten Gast gesprochen, aber ich kann gar nicht sagen, was die schönste war. Es haben alle Folgen äh, so ihre Spezialität gehabt. Es waren ja auch immer ganz unterschiedliche Menschen, ganz unterschiedliche Berufe, ganz unterschiedliche Projekte, die sie am Start hatten. und äh, diese Begegnung, das ist einfach, glaube ich, das, was mir auf jeden Fall am Ende äh, am stärksten in Erinnerung bleiben wird. Alle Menschen, die dort dabei waren. Ich möchte zum Beispiel, also das möchte ich nochmal wirklich erwähnen, also wer mich wirklich auch beeindruckt hat, ist äh, Marco Ortmann, der Bestatter. So am Anfang habe ich damit gar nicht gerechnet, äh, dass das wirklich so gut wird, aber äh, jemanden aus dem Gewerbe mal zu treffen, der so ein bisschen die Hintergründe lüftet, weil man hat ja auch Angst davor als Mensch. Ne? Also ich weiß nie, noch nicht so genau, wie das irgendwann mit mir passieren mhm. wird. Aber seitdem weiß ich auf jeden Fall, von so Marco Ortmann würde ich gerne bestattet werden. Ja. Und dann ist es, glaube ich, sagt das sehr viel auch über die Folge aus, mhm. über den Typen auch. Alle Folgen, bevor wir jetzt das
1: Thema wechseln, sage ich das nochmal, alle Folgen sind ja online. Wenn man sich also den Bestatter ja. oder den Probst oder die
0: Radiofrau oder die Kita-Leiterin nochmal anhören will, dann kann man das ja jederzeit machen. Ja, genau. Also wir haben ja auch einen Webplayer, das ist äh, wortschritte.podigy.io. Dort sind alle Folgen hinterlegt, aber äh, man kann sie natürlich auch bei Spotify, mhm. bei iTunes, Audible etc. Ja. hören, der entsprechend die Abos hat. Mhm.
1: Wir wechseln mal das Thema so ein bisschen. Ich würde gerne mal ein bisschen über Jörg Eils sprechen. Was uns drei hier, Michael Buckelmann übrigens auch, verbindet, ist ja, dass wir Radioleute sind. Ja. Was ist das Beste am Radio?
0: Es ist einfach ein spannendes Medium, weil viel Kopfkino entsteht. Unsere so Stimmen lösen bei einem ja etwas aus, mhm. wenn, wenn man sie hört halt. Es fing bei mir wirklich damals in der Kindheit schon an, dass ich wirklich unheimlich gerne Radio gehört habe. fing damals mit der Hitparade auf WDR 2 mhm. an mit Mel das war auch so das erste negative Erlebnis, was ich so hatte. <lacht> ich dachte immer, da sitzt John Wayne im Radio. Also so ein, so ein, so ein richtiger Cowboy. Ja. Und in Wahrheit war es dann eher ja, so ein Verschnitt wie Rainer Kallmund. Oder wie ich heute. <lacht> Und das war irgendwie, wo ich dann dachte, ja, das ist echt ja, ja, da ist eine Illusion zerstört <lacht> worden halt. Nein, aber es ist, es ist halt ein tolles Medium. Also ich finde, Julia Winterfeld hat es ja gesagt, es war früher mal das schnellste Medium, heute ist natürlich das Internet äh, ja. das, was das Radio auch so ein Stück weit eingeholt hat. Also für mich ist Radio nach wie vor Faszination, was für mich damals auch immer spannend war, ich habe WDR 2 die Sportzeit gehört, immer äh, die, äh, die Fußballkonferenz. Also da, da habe ich samstags in der Badewanne gelegen und Radio gehört oder so, das ist also ganz spannende Geschichten eigentlich.
1: Und wie sind Sie dann aus Ihrer Badewanne selbst zum Radio gekommen? <lacht>
0: Ja, Erstmal abtrocknen und dann <lacht> Ja, genau. <lacht> Der war gut. <lacht> ja, klar, nachdem ich dann halt wieder trocken war. Ja. Ich habe irgendwann eine Einladung bekommen von, von 1Live damals. Mhm. 1Live war damals 1995, ist 1Live auf den Sender gegangen und die haben in dem Jahr äh, durch die Städte ein Pop-Train geschickt. Mhm. Das heißt, so, so ein, so ein Güterwaggon und haben dann in den Bahnhöfen des Ruhrgebiets Radio gemacht. Und die waren damals auch in meiner Heimatstadt Hagen, also in meiner alten Heimatstadt Hagen. Und haben für diese Geschichte halt so einen Kabarett-Comedy-Punkt äh, gesucht und sind dann halt irgendwie auf uns damals gekommen. Ich habe damals Kabarett gemacht mit einem Kollegen von, von mir, einem guten Freund, äh, die Schattenboxer. Das Blöde war an dem Tag, dass mein Partner nicht konnte. Der war nämlich gerade unterwegs. Aber ich habe dann gesagt, ich mache es alleine. Und wir haben extra für diesen Auftritt äh, auch eine Nummer geschrieben. Mhm. Das war so ein politischer Kinotipp. Ich bin dann raus. Und habe die Nummer gespielt. Ich äh, gucke in die Augen dieser Menschen und denke mir, scheiße,
1: die verstehen ja gar nichts von dem, was ich da
0: Die ganzen Gags sind total irgendwie versandet. Keiner mhm. lachte. Ja klar, und ich habe dann in wirklich... Äh, die toten Augen von Hagen geguckt, das waren mhm. Zwölfjährige, die hier vor der Bühne stand ja. und sollten jetzt mit Witz über Rudolf Schapingen ja. klarkommen. Mhm. Ich bin da echt gestorben. Ich habe das wirklich nur noch runtergeleiert, mhm. war überhaupt keine Betonung mehr drin. Ich habe sie Gott sei Dank über die Bühne gekriegt mhm. und habe dann in dem Container gesessen, in dem Waggon gesessen und gedacht, boah, das hast du aber richtig versemmelt hier. Mhm. Und äh, durfte aber nachher noch eine zweite Nummer spielen aus unserem Programm. Das hat funktioniert, aber ist klar, das kam gut an. Ging um Drogen. Ja. Oh, Das okay. haben sie verstanden. Ja. <lacht> Na, also wenn ich dann von Kiffer-Schokolade gesprochen mhm. habe und sowas. Bin dadurch einigermaßen, ja, ich sag mal, beruhigt dann wieder nach Hause gefahren, war aber trotzdem verärgert, dass ich die erste Nummer versemmelt mhm. habe äh, und dachte mir, ich glaube, ich rufe den besser nie wieder an. Und dann irgendwann habe ich mich dann doch nochmal zusammengerissen und habe dann gesagt, ach, du musst den anrufen. Und äh, dann mit so hat das dann angefangen halt. Mhm. Das jetzt eine lange Geschichte. Und, ne?
1: Ja, aber es, also die allerwenigsten, die ich beim Radio kennengelernt habe, sind da hingekommen, weil sie da immer schon hin wollten und sich irgendwann beworben haben und genommen wurden. Sondern es gab immer irgendeinen, der kannte einen und durch Zufall. Und dann hat man ja. da nochmal und so. Und so sind Sie bei 1LIVE ja auch an die
0: Straßenumfrage gekommen, die Sie ganz lange gemacht haben. Ja, erst und das, später. Ach so. Erst später. Also ich habe lange Jahre wirklich Comedy gemacht. Ich hatte auch eine eigene Serie, die 1LIVE Berufsberatung. Ja. 40, 50 Folgen waren das ungefähr. Wobei ich einfach mal noch gerne sage, wir haben damals bei 1Live noch sehr viel Satire gemacht, weil es war schon sehr satirisch. Also es war auch schon politisch, was wir äh, dort gemacht haben. Da ging es dann halt um den Atombombentest auf dem mhm. Boroa, ne? ja. Also es war schon wirklich äh, nicht reine Comedy, so ja. wie sie heute, glaube ich, ist. Und äh, das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Irgendwann sagte aber mal ein Redakteur zu mir, ich sagte, du, ich müsste eigentlich noch mehr tun. Mhm. Wie, wie siehst du denn, was, was kann ich denn tun? Ne? Und dann hat er mir gesagt, Geh doch mal auf die Straße, mach ja. mal eine Umfrage. Das war so die Zeit, wo Stefan Raab draußen mhm. rumgelaufen ist ja. für Viva äh, <lacht> ja. und die Menschen wirklich verarscht hat. Ja. Aber mach doch mal so Umfragen. Mhm. und Damit habe ich dann angefangen und ja. bin dann nicht wieder losgekommen.
1: Das ist ja was, was viele Menschen interessiert. Im Radio wird das ja zusammengeschnitten präsentiert, oft so 25, 30 Sekunden. Äh, was für eine Bundesregierung wünschen
0: Sie sich? Und wie lange war der Reporter dafür unterwegs? Ich war sehr lange unterwegs. Mhm. Ich glaube, wenn ich es rein netto sehe, habe ich nie was verdient in meinen Umfragen, Vor allem ja. in den ersten Jahren. Nicht? Ich war vielleicht anderthalb Stunden unterwegs und habe bestimmt mit 25 Menschen gesprochen. Dementsprechend hatte ich natürlich auch nachher über eine Stunde Band zusammen, ja. musste das Ganze halt natürlich hören. Und man hatte das ja auf Kassetten damals? Ja, ich hatte einen DAT-Rekorder ja, okay. und musste das Ganze einmal hören. Ich musste es dann komplett wieder schneiden. Also ich war da vier, fünf, sechs Stunden beschäftigt mhm. mit. Halt, ne? Aber es hat mir einfach auch Spaß gemacht. Mir hat es hat damals schon wirklich sehr viel Spaß gemacht, mich mit den Menschen zu unterhalten. Mir ging es nie, wie Stefan Raab, eben darum, Menschen zu verarschen. Sondern äh, mich, mich haben die Leute interessiert, was sie wirklich äh, zu sagen haben. Klar haben wir damals auch für WDR 2-Zugabe äh, auch lustige Umfragen gemacht. Was ist für Sie gutes Radio? Also vielleicht ja Entschuldigung, Wenn ja, ich einfach mal so noch dazwischen grätsche. Was bei mir wirklich dann nachher auch der Fall war, meine Straßenumfragen waren ja richtige Collagen. Mhm. Also wenn man heute ja wirklich hört, dann sind da zwei O-Töne hintereinander geschnitten von 20 Sekunden, war es mhm. das. Bei mir waren es immer äh, so Statements von fünf bis zehn Sekunden. Mhm. Das heißt, und wenn man eine Minute voll haben wollte, waren es zehn Statements halt. Und die waren wirklich ja teilweise auch kommunizierend untereinander mhm. äh, so geschnitten, dass man das Gefühl hatte, dass die Leute miteinander auf der Straße so gesprochen hatten. Also das war das Spezielle. Ich habe es damals sogar Stereo geschnitten. Also das war schon was Besonderes damals.
1: War früher Radio besser?
0: Ja, also aus meiner Position heraus würde ich heute sagen, klar, das, das ist sehr leichtfertig, wenn man sagt ja. Aber ich glaube schon, ich glaube, dass der Druck heute in den Redaktionen viel zu hoch ist. Mhm. Ein, äh, ein Programm mit weniger Geld zu machen, ist, ist schon schwierig. Mhm.
1: Es ist heute ja auch ein großer. Ähm, oder was wir in Nordrhein-Westfalen ja nicht kennen, zum Beispiel, was man nur über Internet oder Digitalradio kriegt, ist so Hitradio. Weil bei uns ja, ja. alle Radios, die es in Nordrhein-Westfalen gibt, einen Bildungsauftrag haben. Entweder einen privatrechtlichen oder einen öffentlich-rechtlichen. Ähm, aber die beste Lösung, um Radio Geld zu verdienen, ist nur Musik zu spielen, die die Leute hören ja. wollen. Ähm.
0: Ich glaube, das ist auch das, was äh, Julia Winterfeld auch so ein mhm. bisschen äh, letztes Mal auch gesagt hat. Sie müssen halt die, Rad die Musik spielen die bei den Hörern wirklich gut ankommt. Und das zieht halt auch. Und es darf auch nicht zu tief gehen. Das beste Beispiel ist, ich habe wirklich jahrelang für WDR 2 gearbeitet. Da waren halt tolle Leute wie Tom Hegermann noch am Mikrofon, ja. Uwe Schulz. Und äh, die standen auch für, für seriösen, qualitativen ja. Journalismus. Wenn ich mich
1: jetzt gleich in Ihr Auto setze und das Autoradio
0: geht an, welcher Sender läuft da? Äh, blöderweise WDR 2, <lacht> weil ich den irgendwie zuletzt eingestellt habe wegen Sport. Ja. Aber normalerweise läuft bei mir WDR Cosmo. Ja. Und zwar äh, zu 100 gerne. Ich bin nach der Phase von WDR 2, bin ich auf, äh, erst so musiktechnisch auf WDR 4 umgestiegen, weil die ja plötzlich andere Musik gespielt haben. Ja. Na, weil die haben ja wirklich die Musik meiner Jugend gespielt. Und dann bin ich halt zu WDR 5 gewechselt, weil einer meiner Lieblingsmoderatoren, ich hatte es gerade schon gesagt, mhm. Uwe Schulz, irgendwann glaube ich auch die Nase voll hat von WDR 2, von den Doppelmoderationen <lacht> und so weiter. Und ist dann halt äh, zu WDR 5 gewechselt. Ich bin dann mit ihm gewechselt, aber habe dann für mich irgendwann Cosmo entdeckt. Ja. Und das finde ich einfach von der, von der Vielfältigkeit einfach sensationell, was mhm. die bieten. Die Beiträge sind toll und die Musik, äh, ja, die hört man nicht auf anderen Sendern. Da ist mal was Türkisches, mal was Chinesisches, mhm. irgendwas, was man nicht versteht, ja. aber was einfach irgendwie spannend klingt. Mhm. Es gibt also noch gutes Radio heute. Ja, gibt es. ja Definitiv. Gut. Ich glaube, Deutschlandfunk, WDR 5, WDR Cosmo, die stehen mhm. dafür.
1: Nochmal in Ihre Biografie zurück. Sie sind dann vom Radio in die Agentur und
0: schließlich zur Kirche gekommen. Ja, ich und hab, äh, wenn ich es einwende. Sehr hab, gerne. Also ich habe äh, auch in der Agenturzeit gerade die ersten sieben, acht Jahre äh, noch WDR parallel gemacht. Mhm. Wie kommt man denn von der Agentur zur Kirche? <lacht> die spannende Frage ist ja auch, wie kommt man zuerst mal vom Radio in die Agentur? Ja, die habe ich aber nicht gestellt. Ich wollte wissen, wie man von der Agentur zur Kirche gekommen <lacht> <lacht> Ja, das war ja ein Zufall. Wir, haben damals, wir sind damals von der, in der Agentur beauftragt worden, für die beiden Kirchenkreise einen Film zu drehen. Mhm. Damit ich genau die Stellenausschreibung, die nachher mein Job wurde. Ja. Und ich war da stark mit involviert. Das heißt, ich war in der Entwicklung des Films entwick dabei. Aber ich war nachher auch bei den Gesprächen und Interviews mhm. dabei. Das heißt, ich habe dann Regie geführt. Ja. Und das war der erste Berührungspunkt, ja. wo ich dann Lisa Krängel kennengelernt habe, Synodal-Assistorin mhm. Winsbeck. Und dann bin ich in diesen Prozess eingestiegen, mal zu überlegen, Kirche, eigentlich gar kein schlechter Arbeitgeber. Ja. Ich kannte das eben auch aus meiner Jugendzeit. Reden wir bestimmt gleich noch mal drüber. Hey, gerne. 2000 Schritte. Ja, und dann fing es bei mir an zu rattern. Mhm. Und dann habe ich angefangen, in meinen Unterlagen Lebenslauf und alles mal mhm. rauszusuchen. Und habe dann die Bewerbung geschrieben. Und auf dem letzten Tag, mhm. 31.12., ja. habe ich sie dann per Mail abgeschickt. Mhm. Und
1: zum 1. August 2020? Ja. So. 13 Tage vor mir. <lacht> ja, aber ja, wir sind ja fast parallel oh, ging, ging, Genau, ging es dann bei uns los. Sind ich habe ja. hab das übrigens nicht bereut. Was? Ich habe das übrigens nicht Die bereut. Die Frage habe ich mich nicht getraut zu stellen.
0: Nee, hätten Sie ruhig machen können. <lacht> okay. <lacht>
1: Nun sind sie ja kirchlich kein ganz unbeschriebenes Blatt, sondern schon lange
0: evangelisch. Das stimmt. Das praktisch seit der Konfirmation. Ja. Und die haben Sie in guter Erinnerung? Die Konfirmationszeit, na klar, das war auch äh, im Grunde der Anfang meiner Kirchenzeit. Mhm. Weil ich habe dann auch danach in ganz viel in den Jugendgruppen mitgearbeitet. Mhm. In Hagen. In Hagen, Hasper. Ja. Wir Hasper sagen Hasper. Mhm. Okay. Und in Ja. <lacht>
1: Ich hab, das ist ja eine Gemeinde, wo super den Karpstein, glaube ich, mal gearbeitet hat. Das weiß ich gar nicht, ehrlich. Ja, vielleicht sage ich jetzt auch Quatsch, aber auf jeden Fall Pfarrer Michael Hoffmann, der jetzt in Bottrop ist, genau. der war in hasper mhm. Genau, und
0: der Pfarrer Michael Hoffmann, der kannte auch noch meinen alten Pfarrer, ja. den Jürgen Scher, der jetzt mhm. leider in Ruhestand gegangen ja. ist. Und das hat einfach damals sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel gelernt. Ja, ich glaube auch so ein bisschen, bin auch ein bisschen sozialisiert worden. Mhm. Das, das war einfach eine ganz wichtige und prägende Zeit, glaube ich. Haben, ja. Sie,
1: haben Sie gefremdelt, als Sie dann bei uns hier angefangen sind? Oder war das gleich alles so, auch das ist die Kirche, die ich kenne?
0: Nö, das, das, klar, es das war schon mal erstmal Neuland. Weil ich sage mal, wenn man in Jugendgruppen arbeitet oder ich habe ja auch mein Zivildienst beim Diakonischen Werk in Hagen gemacht, mhm. dann ist es ja immer noch was anderes, als wenn man jetzt in dieses Gebilde reinkommt. Mhm. Und da war es für mich am Anfang wirklich erstmal so, wo ich dachte: Das hat ja schon teilweise noch so Beamtenstrukturen mhm. hier. Na, und äh, das ist mir am Anfang schon ein bisschen schwer gefallen. Mhm. So dieses typische 9 to 5. Ja. Das, ich war kaum da, da drückte mir der erste äh, so, ein, so ein graues äh, Fahrtenbuch in der Hand, wo ich dachte, ey, was ist denn mit Excel-Tabelle? Ja. Das, nö, da sowas machen wir nicht. <lacht> also das war schon äh, ja, ein bisschen merkwürdig. Aber ich glaube, das ändert sich gerade was ja. und es äh, passiert eine Menge. Wenn Sie mal so. Also mit einem dezidiert
1: evangelischen Blick, den Sie schon lange kennen, aber natürlich auch mit dem Blick aus Öffentlichkeitsarbeit und Agentur und ich sag mal im weitesten Sinne von außen auf die Kirche gucken. Ist Kirche so
0: langweilig, wie viele glauben? Nein. Ich finde, Kirche macht so viele tolle Dinge, die leider von vielen Menschen gar nicht mehr wahrgenommen werden.
1: Das kann sein. Und manchmal ist es auch so, dass das, was man früher oder kürzlicher, manchmal auch, in Gottesdiensten erlebt hat, dass es langweilig war, dass das das gesamte Bild von der Kirche als Organisation und Bewegung dann irgendwie ähm, betrifft. Und dann vergisst man, dass das Kind im evangelischen Kindergarten ist, ja, genau. dass die OGS evangelisch ist und ja, dass da äh, lauter tolle Leute arbeiten, die fantastische Sachen für Kinder und Jugendliche ja,
0: machen. Für Kinder und Jugendliche, für, für Menschen in meinem Alter, für ja. noch ältere Menschen. Also da, das, das, die Angebote sind doch super, gerade ja. wenn man sieht, was das diakonische Werk leistet. Ja. Also ohne das diakonische Werk würde diese Gesellschaft nicht funktionieren. Ja. Ich glaube, dass der Blick ja immer noch so ein bisschen tradiert ist. Also dass, der, dass sie immer noch glauben, das sind halt die Herren in schwarzen Kittel. Mhm. <lacht> ich sag's einfach mal so. Ja. Die predigen halt ihre, 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 von, ihre Geschichten von Gott. Und das finde ich langweilig. Das ist nicht ja. meins. Mag ja sein. Muss man denen ja auch zugestehen. Ja. Aber man muss eben auch die andere Seite von Kirche, glaube ich, kennen und wahrnehmen halt. Und da arbeiten wir ja auch gerade dran dass das viel mehr in den Fokus reinkommt. Das wäre jetzt meine nächste Frage.
1: Wenn Sie jetzt diesen Blick mal von innen aus der Kirche heraus äh,
0: wenden, was kann Kirche denn besser machen? Also ich glaube, dass schon eine Menge besser gemacht worden ist. Vielleicht durch den Zwang von Corona. Mhm. Da ist viel, sehr, sehr viel Bewegung reingekommen. Ich habe das damals von außen noch in der Agentur beobachtet, in dieser Karenzzeit, die ich hatte. Mhm. Ja, da sind ganz viele tolle Videoprojekte entstanden, auch äh, zum Beispiel wirklich immer muss man wirklich sagen, Bottrop ist da wirklich federführend. Ja. Kaffee auf der Kanzel, Kaffee auf der Kanzel, gemischte genau. Tüte. Gem Sie kennen es auch. Ich kenne das alles, weil das <lacht> ich ja
1: in Bottrop wohne und die gemischte Tüte immer über die kita verschickt wird. Und viele Kita-Kinder das ganz super finden.
0: Ja. Und äh, da sind überall äh, tolle Projekte entstanden. In Ohrerkenschwick erkenschwick äh, gibt es ein, ne, eine Andacht per Telefon. Mal hat so eine Kiste, die klappt man auf und dann äh, ist der Gottesdienst für einen Moment zu Hause. Ja, nee, die, die wird ja dann auch in die Altenheime getragen, ja. mhm. ne? sodass die alten Menschen ja auch halt nach wie vor ihren Glauben leben können. Mhm. Und das ist doch äh, toll, dass Kirche sich in dem Fall natürlich extrem bewegt hat. Mhm. Und wenn ich noch einen kleinen Teil dazu beitragen kann, umso besser. Was hat Sie überrascht bei Kirche? <lacht> also das erste, was mich überrascht hatte, weil ich war schon länger nicht mehr wirklich in der Kirche. Ja. Das war der erste Gottesdienst, den ich besucht habe. Und plötzlich stand da ein Pfarrer in Sandalen, mhm. T-Shirt und hielt den äh, Gottesdienst. Wo war das? <lacht> ja, das muss, ich muss dazu sagen, das war ja auch die, die hausinterne Andacht ja. ne, äh, in Recklinghausen. Ja. Daran musste ich mich erstmal gewöhnen. Mhm. Also diesen, diesen Spagat. Ich habe es nachher verstanden, mir hat man es nachher auch erklärt, ja. zu sagen, äh, auch der Pfarrer ist nur einer von uns. Aber irgendwie, ja... Ist für mich der Fahrer ja trotzdem sollte er erkennbar sein und das finde ich äh, eben halt wenn er seine Kleidung trägt also ja. wenn er seinen Talar trägt äh, eigentlich schon besser.
1: Ich finde das hat, also es hat ich trage ja oft den Talar das hat beides also ähm, es grenzt uns eben ab von der Kirchengemeinde ja. und wir sind nicht Heiliger oder Frömmer oder wissen mehr von Gott äh, also Theologie studiert ja klar ähm, aber was Gott betrifft sind wir nicht schlauer als ja. alle anderen auch. Ähm, und andererseits erwartet die Gemeinde von uns aber, dass wir einen Segen sprechen, dass wir einen Zuspruch haben, ein tröstendes Wort haben. Und insofern ist das mit diesem Beieinandersein aus der Gemeinde kommen und abgrenzen tatsächlich immer auch so ein immer auch ein Abwägen. Sicher. Michael Buckelmann hat von mir ein fantastisches Foto gemacht, da sind wir auf Norderney und gehen durch die Dünen, um ein Mädchen in der Nordsee zu taufen. Ja. Und ich habe auch einen Talar an, aber unten barfuß und schwarze Flipflops. Und das ist auch so ein <lacht>
0: extra, schwarze Flipflops, extra
1: schwarze Flipflops gekauft. Und das ist auch so, ein, so, ein, so eine Verkreuzung, von dem einerseits eine, eine Amtsperson zu sein, die eine bestimmte Aufgabe hat, nämlich jetzt eine Taufe zu machen, ja. aber andererseits eben auch mit, den, mit der Gemeinde unterwegs zu sein. Schön, ja. ähm, angenommen, ich gebe Ihnen 20.000 Euro, <lacht> Und äh, Sie können damit ein Projekt
0: verwirklichen? Ja, erstmal finde fände ich es gut, wenn Sie es nicht nur annehmen, sondern tun würden. Ja, okay. <lacht> Sie würden es annehmen? Ja, ja, klar, um es halt einzusetzen. Mhm. Äh, also irgendwas Vernetzendes. Mhm. Ich sag mal, ich habe ja sowieso zwei, drei Projekte im nächsten Jahr vor. So Netzwerkveranstaltungen, da wäre sicherlich eine davon. Aber da brauche ich keine 20.000 Euro für, sondern ein bisschen weniger. Viel weniger. Ja, man ist ja, ja auch bescheiden. Ja. Ne? Aber äh, da reicht länger. Ja, weil es ist ja auch eine, äh, wie ich finde, originäre Aufgabe von mir, so die beiden Kirchenkreise auch so ein bisschen zu vernetzen. Mhm. Dass die Leute sich kennenlernen. Dass die aufeinander zugehen. Mhm. Und ich glaube, da ist Öffentlichkeitsarbeit auch ein Stück weit für zuständig. Und da wäre halt äh, so eine Netzwerkveranstaltung doch was sehr Positives, ja. finde ich. Ich finde das mit dem Netzwerk. Ich würde was sagen, was ich, was ich machen ja, würde. Ja, sehr
1: unbedingt. <lacht>
0: äh, etwas, was ich sehr gerne selber mache, mhm. nämlich Bürogolf spielen.
1: <lacht> ja, steht hier noch Bürogolf, weil zu den äh, kreativen Ideen, die Sie uns am Anfang, als Sie äh, sich eingearbeitet hatten, vorgestellt haben, eben Bürogolf gehörte. Und ich doch, dann war Corona und keiner konnte sich vorstellen, dass man irgendwie so eine soziale Veranstaltung am Arbeitsplatz macht. Aber jetzt demnächst geht es ja
0: vielleicht wieder. Deshalb dürfen ja. Sie jetzt gerne Werbung machen für Bürogolf. Das ist äh, eher Minigolf, mhm. Minigolf in einem Büro, das heißt das Büro bleibt so, wie es ist. Mhm. Da steht halt der Tisch, der Stuhl, irgendein Schrank. Und dann wird eine Bahn irgendwie aufgebaut mhm. in diesem Büro, wo man ja, vielleicht unter dem Tisch durchspielt. Mhm. Vielleicht muss dann auch jemand, der seinen Ball dann unter, unter dem Tisch halt, äh, zum Stehen gebracht hat, mhm. auch mal unter den Tisch krabbeln und von dort aus weiterspielen. Ja. Also das ist Bürogolf im Grunde ja. genommen. Es, werden, es gibt halt am Ende gibt's so, ein, so, ein, so ein Loch wo man reinspielen muss, denn mhm. es gibt einen Startpunkt. Das kann auch mal äh, durch so einen großen Saal, durch eine ganze Stuhlreihe irgendwie passieren. Und das macht man in Mannschaften nach Feierabend. Ja, ja. Also wenn wir 20.000 Euro haben, können wir es auch während der Dienstzeit machen. Das
1: ist richtig. Mhm. Ne?
0: <lacht>
1: interessant. Da freue ich mich schon Sehr drauf. Wenn ich, ich, da sogar unter ein dem, ich unter
0: dem Schreibtisch von Frau karpenstein nach meinem Golfball ja. suche und so. Mhm. Ich habe gerade dazwischen gequatscht. Ja. Ich habe schon ein Turnier gewonnen. Von daher ist wahrscheinlich meine Leidenschaft extrem hoch. Alles klar. Dann äh, ich geht, nicht es, mit. geht es um die Verteidigung. Achso, ich <lacht> dachte, es geht um die Verteidigung des Pokals. Nein, auf keinen Fall.
1: Ich habe eben gedacht, so Netzwerken ist ja auch Ihre Aufgabe, denn Sie können ja nicht als Öffentlichkeitsreferent für neue Medien die Öffentlichkeitsarbeit für äh, zehn Städte machen. Nee. Das geht ja gar nicht, nee. ähm, ohne sich heillos zu verzetteln. Das heißt, inspirieren, vernetzen, fördern. Ähm, ist ja so ganz wichtig. Und da würde mich noch mal interessieren, was ist eigentlich gute kirchliche Öffentlichkeitsarbeit? Wie geht das?
0: Ich sag mal, Kirche ist eine Marke, nach wie vor. Eine Marke mit einer geilen Markenbotschaft. Das ist richtig. Die wird aber manchmal halt äh, noch nicht richtig gut präsentiert. Ich denke zum Beispiel an den Gemeindebrief. Äh, mit allem Respekt. Da sitzen Menschen, Ehrenamtliche dran, die das tun, die ihr Herzblut reinstecken. Ja. Das ist alles gut. Aber es ist eben nicht äh, 2020. Mhm. Das ist, äh, da, da müssen wir moderner, da müssen wir frischer werden. Und da, da muss man auch vielleicht mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Ich bin letztens gefragt worden, äh, kannst du mal einen Flyer machen? Kannst du mal ein Plakat machen? Mhm. Nee, kann ich nicht. Ich bin kein Grafikdesigner. Für Sachen, die wir nach außen spielen wollen, mhm. müssen wir Profis ranlassen. Das ist leider so.
1: Ich, hab, ich weiß gar nicht, ob das von Coco Chanel ist oder nur von irgendjemandem, der da gearbeitet hat, aber da ging es darum, wie so die Parfümflakons immer so schwere Glasflaschen sind und wie so das alles immer ja. so. Und in so einer Verpackung und dann ist da noch so eine Pappe drin und so. Und ob das dann alles sein müsste. Und dann hat entweder Coco Chanel oder irgendjemand anders gesagt, wenn der Inhalt wertvoll ist, dann muss die Verpackung auch wertvoll sein. Ja. Und das ist mir so im Kopf geblieben, weil wir dann auch oft so sagen: Ja, aber das macht es ja auch menschlich, wenn unser Gemeindebrief so von uns selber gemacht wird und so. Und wir vergessen, dass jeder. 14-Jährige auf seinem Handy ansprechend, genau. ansprechendes Design machen kann. Genau. Und jedes Handy mittlerweile Fotofilter hat, damit die Sachen ordentlich aussehen ja. können. Und wir sitzen leider oft dann überfordert davor ja. und wissen ja. auch nicht so
0: genau, wie wir es eigentlich Deswegen machen Deswegen war es mir so. einfach auch so wichtig, dass wir hier bei Wortschritte mit dem Michael Bockelmann halt mhm. einen Fachmann für Fotografie und Videografie dabei haben, der das begleitet. Mhm. so dass wir halt eben nicht nur den Podcast irgendwo in die Welt stellen können, ja. Ja sondern dass wir ihn auch bewerben können. Ja. Nämlich mit ordentlichen, tollen Fotos, wo wir vielleicht noch ein paar Geschichten hinterschreiben. Und das macht es dann halt. Wo wir es dann breit streuen können, auf Webseiten, in den Social-Media-Kanälen. Und das ist es eben. Als wenn wir jetzt unterwegs einfach noch mal eben kurz kommen, lass uns noch mal schnell ein Selfie machen oder ja. so. Ja, das ist es eben. <lacht> so wie ich <immer. lacht> eben? Nein, das, ist ja, das war damit gar nicht gemeint. Aber das wär, da würde es ja darauf hinauslaufen, dass man wirklich sagt, ja, es ist mal eben gemacht. Ja. Und Mal eben gemacht sieht man leider manchmal auch.
1: Ja. Wir nähern uns gleich unseren 3000 Schritten hier. Ach, schon? Ja schon. Das ist das, was viele Gäste, <lacht> das das, was viele Gäste äh, in Wortschritten erlebt haben, dass die Zeit dann plötzlich doch ganz schnell vorbei ist. Sie haben bei Instagram so eine Kachel eingeführt, da muss man ein Wort sagen:
0: Evangelisch ist. Ja. Evangelisch ist. Na, ich habe ja schon mehrere Kacheln selber gefüllt und äh, ich habe auch die Kachel befüllt: evangelisches ist ein Cisco mag jetzt für, für manche befremdlich wirken aber da, da steckt auch die geschichte hinter weil wir haben damals in der jugendgruppe oder in der jugendarbeit hatten wir ein Pfarrhaus, ein gemeindehaus ich sag mal wohl nachmittags halt die bastelgruppe war die Frauengruppe mit ihrem kaffee trinken oder so und das war's dann und wir sind dann damals halt von der jugendgruppe hergegangen, hergegangen und haben zu unserem Pfarrer gesagt so wir wollen jetzt mal hier eine disco machen und der hat dann gesagt ja mach doch und dann haben wir Disco gemacht. 99 Pfennig Eintritt damals. Weil wenn, wenn man eine Marke genommen hätte, hätte man irgendwie GEMA zahlen müssen ja. oder sowas. Ja, und dann haben wir das ausgehängt. Das waren nicht nur die, die Menschen aus, der, aus den Jugendgruppen da, sondern es war halb Haspe da. Ja, und das war toll. Ja. Dass man uns das Vertrauen geschenkt hat, es zu tun. Und genau das ist es, was heute passieren muss. Man muss den jungen Menschen, den kreativen Menschen, ja, Verantwortung geben. Man muss sie auch mitnehmen auf die Reise und auch machen lassen. Das ist für mich evangelisch. 3000 Schritte, sie haben ihr Ziel erreicht. Und bevor wir jetzt gleich wieder am Parkplatz sind, möchten Sie noch wen grüßen? Ja, äh, bevor ich es vergesse. Also ich möchte gerne zwei Menschen noch mal erwähnen, die an diesem Podcast maß maßgeblichen Anteil haben. Das ist einmal der Stefan Keim, Kulturjournalist, wdr 4, 5, 3, der macht eigentlich mhm. alles dort. Das ist die Stimme vorne im Anfang des Trailers. Der, der Podcast hat so, mit Jörg Eilz. Genau, der ist das. Und ich möchte noch mal den Themen Heinrich erwähnen. Haben wir am Anfang gar nicht drüber gesprochen. Bei dem war ich, äh, bevor es losging und klar war, äh, wir machen jetzt Wortschritte im Gehen, war ich bei ihm zu einem kleinen Workshop, weil ich bin ein totaler Techniktrottel und habe mich von ihm beraten lassen und habe mir von ihm erklären lassen, was ich für eine Technik brauche wie ich sie einsetzen kann, wie ich sie nutzen kann und 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 der, bei den beiden möchte ich mich noch mal wirklich bedanken. Ohne die beiden würde es auch Fortschritte so nicht geben.
1: Na, dem schließen wir, dem schließen wir Hörerinnen und Hörer uns natürlich gerne an. Und jetzt ist der Parkplatz irgendwie voll geworden. Die Wasserburg hier ist äh, beliebt. Vielleicht schon wieder eine Hochzeit? Brautpaare, die sich hier vielleicht das alles angucken ja. wollen für ihre hochzeit im nächsten ja. Jahr.
0: Also wer mal gerne heiraten möchte, das ist eine tolle Location. War es so schlimm, wie Sie gedacht haben? Nee. nee. Nein, aber das ist äh, doch eine andere Rolle. Ne? Dann sind wir gespannt äh, auf Folge
1: 26,
0: wenn Jörg Alts wieder die Fragen stellt. <lacht> danke für heute. Ja, ich danke auch. für Sie haben es toll gemacht. Super. Da hat sich dann doch das Praktikum damals... Wenn beim... Sie
1: mal eine Urlaubsvertretung brauchen. Selbstverständlich. Komme ich <lacht>
0: gerne auf Sie zurück. Vielen Dank, Herr Riesenmech. Sehr gerne.